0: Václav Michalský, Ave Maria, kapitola jedenácta. Pokoj byl malý, jedenáct čtverečních metrů, ale za to vlastní. I když v komunálním bytě, ale za to v samém centru Moskvy, v kvalitní třípatrové vile, která byla postavena v secestním stylu počátkem 20. století, kdy se skáza rychle bohatnoucí ruského impéria, ještě nezračila na obzoru. Poprvé překročila Alexandra Prach tohoto domu držít za ruku svého kmotřence Artoma. Generál Vánička, který se celkem nedávno přemístil do svého pokoje z důstojnického bytu, pozval Alexandru na kolaudaci a ona sebou vzala malinkého Artoma jako štít proti možným nedorozuměním. Tehdy, na konci léta 1948, neměli ještě vztahy mezi Ivanem a Alexandrou. Jasně určený charakter, i když, podle všech příznaků, byl nejvyšší čas. V každém případě krásná generálova žena Nina vykecala Aleksandře kvůli tomuto generálovi díru do hlavy a i její matka, Ana Karpovna, považovala Ivana za vážného uchazeče o ruku a srdce dcery. Vánička předpokládal, že oslaví kolaudaci s Alexandrou vedvou, ale nenašel v sobě sílu nevyjádřit znepokojení, když viděl křena, navíc tak hezkého, tak přívětivě zářícího velkýma černýma očima, které zaujímaly málem polovinu jeho obličejíčku. A proč máš tak velkém domě tak malý pokoj? Zeptal se generála nečekaný chlapec. Tobě se nelíbí? Odpověděl na otázku otázkou Ivan. Ne, nelíbí. Až vyrostu, vezmu si celý tenhle dům, chápeš? Domluveno vezmi, souhlasil generál a potřebal se chlapci ručičkou. Iván s Alexandrou se veselé rozesmáli, ale Arťom se nejdřív nasupil a pak se také zasmál. Tedy se zdálo, že tento rozhovor jen uvolnil napjatou situaci, ale za 45 let se vyjasnilo, že se malinkému Artemovi, jako v pohádce, podkrila na okamžik budoucnost. Na začátku 90. let 20. století Artem Karenovič koupil vilu a přistoupil k její rekonstrukci. Od té doby, co se Alexandra přestěhovala k Ivanovi, byly jejich vztahy den ode dne čím dávřelejší. Jak doba, co se znali, frontové bratrství a vzájemná fyzická náklonnost, tak přirozený, nikoli vstojený smysl pro humor vedli k tomu, že měli pohodlný život. Nicméně zatím Alexandra ještě nemilovala Ivana tak, jak ji miloval on, ale všechno směřovalo k tomu, že jejich svazek je nevyhnutelný. Občas dokonce pomýšlela na to, že by bylo dobré s ním uzavřít snětek. Představovala si sebe sama v bílém vzdušném závoji a Ivana v generálské uniformě. Zdálo se jí to všechno naprosto skvělé. Pravda, nezřídka se místo Ivanovy tváře objevila Adamova, ale generálská uniforma, bílé rukavice, všechno zůstávalo neměné. O církevním sňatku přemýšlela, ale nahlas o tom nemluvila, jelikož věděla, že postavení generála Váničky snadé kostele neumožňuje. Celkově šlo všechno svojí cestou a najednou až chabát. Po až se jich vztahy málem rozpadly, ale neočekávaně to ustál jako šťastný dům po země třesení. Jejich společný dům to zvládl, ale trhliny se nehodily. A ustálo to v neposlední řadě díky jejímu těhotenství. Tak ještě nenarozené dítě začalo řídit osudy dospělých. Ve svém dalším životě byla Alexandra Alexandrovna nejednou svědkem podobných situací. Toho dne, když v Paříži Maria poprvé navštívila profesora Schmita, probudila se mosky Alexandra 10 minut předtím, než zazvonil budík, který je s Ivanem budil vždy přesně v 6:30 moskevského času. Deset minut je fakticky dost málo. Ale Alexandra za těch 600 sekund stihla procítit a prožít tolik, že zvládla přemýšlet i o relativnosti všeho pozemského. Dříve Alexandra spala u zdi a Ivan na kraji nepříliš široké postele s poniklovanými pelestmi, která zabírala polovinu šířky ložnice. Poté, jak Alexandra nakonec uvěřila, že je těhotná, si po dohodě vyměnili místa. Probudila se díky tomu, že ji vzbudila dcera. O tom, že se nenarodí syn, ale dcera, Aleksandra ani jednou nezapochybovala. Sotval ze slovy vyjádřit ten pocit, když vás budí nad ránem ještě narozená dcera? Všechna slova jsou tu nevýznamná mdla a duše usedá nevýslovným štěstím, že žijete na jednu dva životy. Ivan vždy spá velmi potichu, jeho dýchání nebylo téměř slyšet a to se Aleksandře líbilo, stejně jako teplo, které od něj sálalo. Po mnoha letech, ale ještě hluboko za sovětské vlády, si Alexandra přečetla v ošuntělé román gazetě v novelé svého součastníka Rodina pro mě byla vždycky něco prostoupeného společným teplem. S Ivaly samozřejmě dobře, a řešení to bylo prakticky nevratné. Ale za týden se vrátí Adam. A co potom? Co s tím bude dělat? Jak mají pracovat bok po boku? Oni to nemohou ustát a znovu si padnou do náruče jako v chabádu A dcera kope. Alexandra si položila na břicho obě ruce a kopání ustalo. Ne, to není možné. Alexandra přišla na katedru půl hodiny před začátkem vyučování. Ani Aleksandr Sulenovič, ani jeho žena Natálie ještě nebyly v práci. Když si odemkla dveře vlastním klíčem, aniž by dosvítila, prošla za ranního zimního šera prostornou pracovnou papikovou stolu, položila na ně žádost o uvolnění a běžela na vyučování. Co to znamená? Zeptala se netečně papikov své ženy Natálie poté, jakmile si přečet Alexandřinu žádost. Koukni, a podal jí papír. V pohodě, řekla Natália, když očima proběhla text. Je teď tak těžko. Co je na tom v pohodě? Proč to udělala? O co jde? Zvednu si brýle na čelo, rozpačitě se zeptal papikov. Sašo, ty mne udivuješ, vždyť je tě těhotná. No a co? Těhotná by se měla radovat, ale podála jí povědi. Prošli jsme frontu. Sašo, co s tím má společného fronta, je teď provdaná za svého bývalého velitele batalionu, který je teď generál. No a co? Sašo, jak jste divní, vy muži. Dítě s generálem a nejedno je tu Adam. Co je na tom nejasného? A to mi nedošlo. Zamrkav unavenýma hnědýma očima, zarazil se Aleksandr Surenovič. Tobě ne, ale jí ano. Jak má pracovat s jedním mužem a žít s druhým? Ale hlavně je pro ni, myslím, dítě. Ona se za malé bojí, má za sebou už smutnou zkušenost a tak teď je pro ně nejdůležitější ochránit dítě. A když bude pracovat s námi Adamem, na to i nervy stačit nebudou. Hm, to je rozumné. No dobrá, dejte mi čas. Podrbal si ještě nevelkou lisinu papikov. Uvážím to, něco vymyslíme. Vymýšlet nebyl čas. Ozvalo se nesmírné zaklepání. Dále, křikla nahlas Natália, a vešla k Senii polovinkina. Za kým jdete? zeptala se Natália, která k nikdy předtím neviděla. Za Alexandrem Papikovičem Surenem, řekla s poskakující k Senie a sama se jako první zasmála a do očí vstoupily slzy. Jak Natálie, tak Aleksandr Surenovič Papikov se také zasmáli. To znamená ke mně. Vstav za stolem, řekl dobrácký Papikov. Jsem Aleksandr Surenovič a vaše jméno? Ksenie. Poslouchám vás, Ksenie. Adam poslal, můj muž Adam Dombrovský poslal telegram. Umřel mu táta. I vám ho poslal, ale zapomněl svoji adresu, tak jsem přišla. V krátkém hnědém plišovém saku, v barevném šifonovém šátku, který se v lednové zimě zdál naprosto hloupý, v sukní školní uniformy, se šlapaných lodičkách, punčochách na gumičku a s bledým téměř vždyckým obličejem Ksenie nevypadala nějak jako žena. Dojde na děkanát, požádala Papikov Natálii, telegram tam určitě zašili. Vy si prosím sedněte, podal Kseni židli, a sám si slyl ke svému pracovnímu stolu. A kde je Saša? Jakoby hledajíc poslední záchranu, zeptala se Xenie. Saša má přednášky, brzy přijde. Natalia se hned vrátí, dáme si če se se. Nemám čas, musím na vlak, řekla plaše Xenie. Přesně tak, byl na Vchází z do pracovny podala Papikovovi jeho žena telegram. Otec umřel. Stop. Nemoc matkým nedrží na neulčenou dobu. Stop. Dombrovský. Když se na katedru po přednáškách vrátila Alexandra, ksenie je s Natálií Piličaj a Papikov mluvil po telefonu se zástupcem ministra zdravotnictví Ivanem Ivanovičem, jehož syna Alexandra nedávno chrstila v Puškinově chrstitelnici Jelechovské katedrály jako jeho kmotra. Ivan Ivanoviči, pamatuješ si mého asistenta Vášchabádu Mero Mrovského? Jo, jo, toho, co bylo raní na Hlídce, kterého jsme přivezli do Moskvy. Poslal jsem ho poléčení na rehabilitaci. No, ano, sám si mu scháněl půkaz do Kyslovodsku. Ano, poslal Telegram, že mu umřel otec a matka je těžce nemocná. On tam zůstává, dej jim tam vědět. Dlouhodobou služební cestu, jako mému asistentovi, to se hodí. Pošlu ti všechny papíry, děkuji. Papekov položil sluchátko. Vyříďme mu převod s právem návratu do hlavního města a pak se uvidí. Řekl, obracuje se na Aleksandru z Natálii. No, zatím mu z chcený předáme dopisy a peníze. Dopis pro Adama se psal Aleksandře lehko. Vyjádřila mu soustrást s úmrtím jeho otce. Osobě krátce napsala... U mne si jde všechno svojí cestou. Ale jak se podepsat, si dlouho neuměla představit. Většin tvá Saša, mm, to je hloupé. Aleksandra Dombrovská, já, to je ještě hloupější. Přemýšlela, přemýšlela. A nakonec se podepsala jednoduše. Alexandra. Těžce se jí podepisovalo, ale přece jen v sobě našla sílu o nic neprosit, nic nevymáhat, nenic narážet. A tak si zachovat vlastní důstojnost. I když co je důstojnost, co hrdost. Svůj život by mu ráda hodila pod nohy. Ale teď není sama. Má Ivana a v ní je někdo, kdo je důležitější než Vánička. A asi možná než Adam. Konec 11. kapitole.